0: Bienvenidos y bienvenidas a Era Joda y Quedó. Somos Aus y Cami. ¿Y cuál fue la joda? ¿Y qué quedó? Este podcast. Esto es... Era Joda y Quedó. Bienvenidos a un séptimo capítulo... De Era Joy, quedó, ¿cómo andan todos? Hola a todos, llegamos, llegamos al capítulo número 7. ¿Vos lo puedes creer? Yo no lo puedo creer, hemos conseguido 7 entrevistas. Y vamos por más, vamos por más y vamos hasta para una segunda temporada. Vamos a hacer, eh, van a ser en total 11 capítulos, sí. esta primera temporada. Capaz se agrega uno más porque nos dijeron que estaría bueno que nos hagamos una entrevista entre Cami y aus Abus Cami. Está bueno. Pero que las preguntas serían secretas. Sí, es verdad, no podríamos, o sea... Yo no podría hacer tus preguntas y viceversa. Creo que se entiende sin que lo aclares. Ok. Para mí que, no sé, capaz hubo alguien que no lo entendió y estaba bien que yo te lo, lo aclare. ¿Por qué? Soy una hater. ¿Sos una hater? <risa> ¿Sos una hater de mí? <risa> Obvio. Ay, me hacen Pero bullying. En el te vuelvo a abrazar. No yo te así. quiero. Sí. Aunque te no incomoda sé, bueno, el tengo cariño. un nuevo look hoy. Ay, sí. Para todos, porque no vas a decir vos, lo digo yo. <risa> tengo el pelo corto. <risa> Adúselo <risa> ah, Sí, de tu corte de pelo Nada, no podía ver No podía ver básicamente nada O sea, me tapaba por acá Para la mitad del ojo El fequillo Y nada, y ayer fui a la peluquería Ya está Acá está Ahora las peluquerías están de abiertas y, y pudiste ir Pude ir, pude ir Sí, hace, ya hace un tiempo que están abiertas Yo porque no, no disfruto de la peluquería No, nada son más. mil horas son mil horas y bueno, nada Ya está ya Yo pasó. de hecho me quedé con Mateo la pasó bomba Buenísimo. a mí. No, la pasó re bien. No, pasa que el nene cuando, cuando Agustina no está es otro. No, no, Es otro ser. Es así. Yo ayer salí muy apurada y Mateo... ¿Qué pasó con Mateo? Me vio que salía apurada. Yo por lo general le explico que me voy, que todo. Y esta vez no pude explicarle. Quedó como medio loco. Claro, quedó como desorientado, quedó desorientado. ¿vieron? Y de repente nos quedamos mano a mano y como que no sabíamos cómo comunicarnos. No. Silencio en la casa... Escucho demasiado silencio, miro por el balcón y había tirado una botella por el balcón, eh, tiró toda la comida del gato, se la empezó a comer, la tuve que sacar a la calle porque se me estaba descontrolando la cuestión. Básicamente le hice una revolución. Sí, yo le mandaba aus, audios a Aus, pero sí, igual sí. nada, lo a No, re bien, re bien, pero bueno, ayer fue un momento tenso y me vio y fue como, ah, volviste, no Ay, me abandonaste. Sí. Y no, no lo abandoné claramente, fui solamente a la peluquería Fui rápido no, y volví pero justo había soñado que yo lo, te, Me lo llevaba a Ushuaia, <ríe> sí, ¿te acordás? Sí, yo tuve un sueño de que la retaba Camila Porque se lo llevaba a Mateo A Ushuaia sin avisarme Y yo literal en el sueño Pero la empezaba a insultar, a insultar, a insultar ¿Por qué me lo llevaste? ¿Me te das cuenta? Tipo, a volver por acá Y Camila ¿sí? estaba en Ushuaia Estaba yendo a Ushuaia, o sea, tranquila Como si se fuese, no sé, acá, a la esquina y bueno, nada. ¿Qué pasa es una señal. Es una... No, te lo vas a llevar. Te morís, no, te morís. No, no, no. No, Pero bueno, en fin, viene un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo, una entrevistaza. Sí, <risa> vamos a hablar con María Isabel Picareu. Picareu. Pacareu. Que nos va co- que nos va a contar. <risa> No vamos a eliminar esto Que nos va a contar sobre el amor propio Ella es psicóloga y asesora de imagen sí Así que va, se vienen unas lindas preguntas Exacto, me parece que puede ser muy interesante Todo lo que se pueda llegar a venir Porque sí. es un tema que da para hablar Y creo que todos tenemos que aprender un poco del amor propio Todos, todos, todos Así que no voy a decir que lo voy a hacer No, no. vamos a ver el final. final del capítulo Y otra cosa que vamos a intentar hacer en este capítulo Es como más cortas Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos prometemos a intentarlo nada, este es el principio, lo diré al final. Veremos. <risa> bueno, <risa> los dejamos. Empieza una nueva entrevista. Un nuevo capítulo en este podcast que tanto amamos. Podcast. Así que. Podcast, así que no se lo pierdan. Bienvenida, Isa, a Era Joaquín Quedó, nuestra, digamos, psicóloga estrella, Pues es la primera psicóloga que estamos entrevistando. Eh. Eh, Muchas gracias por tu tiempo ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias a ustedes Bien, yo bien La verdad es que acá Hace harto calor en Santiago Eh, Yo soy psicóloga y soy chilena también Y estoy bien contenta por esta entrevista Porque la verdad es que Quiero llegar también a a un público de Latinoamérica Que no sea solo Chile Quiero que mi trabajo se expanda Así que para mí esto es la tremenda oportunidad Así que muchas gracias Por invitarme al
0: podcast Gracias a vos y realmente, eh, por lo que estuvimos viendo en tu Instagram, está muy bueno de lo que hablas, o sea, está muy muy bueno y por eso lo queríamos traer a este espacio que tenemos para contarle un poco a la gente. Sí, sí, Isa Vos sos psicóloga y asesora de imagen, no sé si hay un Así título es. que nos estamos olvidando algún título o estamos bien ahí.
1: Bien, bien. Podemos ser como más, más simples, yo creo que con esa idea está bien.
0: Genial. Me gustaría Perfecto. saber... ¿Qué fue primero? ¿La asesoría de imagen o la psicología en tu vida?
1: A ver, la psicología fue primero. Pero es que, a ver, yo hice un camino más orientado a la psicología laboral, que hoy día justamente hago lo contrario. Entonces, claro, yo terminé de estudiar en el 2015 psicología okay. y dije, ¿sabéis qué? Mi sueño es ser gerente de empresa, gerente de recursos humanos. Ese era mi sueño, ¿Mira? pero más no, yo no sabía que que mi vida iba a dar un giro. Entonces partió con la psicología, pero no la psicología clínica como la aplico hoy día. bien De hecho, la asesoría de imagen fue el impulso que me hizo retomar la clínica. Entonces, claro, si yo te dijera la psicología fue antes, pero la psicología clínica fue después de la asesoría de imagen.
0: mira bien. ¿Se puede saber cuál fue ese giro de tu vida? Sí,
1: por supuesto. A ver, el 2017 yo siempre hago como el quiebre en mi vida En relación a lo que pasa en julio del 2017, en esa fecha mi papá falleció de una forma muy abrupta, de la noche a la mañana, y yo era partner con mi papá, o sea, yo vivía con él, yo venía llegando de hecho un viaje con mi cuñada que nos fuimos las dos solas a Brasil, y mi papá fallece el 25 de julio, un día martes en la noche y mi vida cambió 100%, o sea, yo era la típica que era muy regalona, regalona, bueno, es como mimada, como dicen ustedes, bien mimada,
0: bien. y
1: la verdad es que yo sabía que si me, me, me acostaba a espalda, me tiraba espalda, siempre alguien me iba a recoger. El tema es que mi papá falleció y eso implicó que yo, hiciera un duelo muy potente, o sea, tuviera etapas de, de harto sufrimiento, mucha tristeza, uh-huh. y justo en ese tiempo yo estaba en un trabajo que no estaba contenta y decido renunciar. Renuncio, digo, ¿sabéis qué? La vida una, estoy en un duelo, ¿para qué sufrir más? Y me meto después en otro trabajo, en donde yo encontraba que ya era lo máximo, y mi jefe era lo máximo. El tema es que a los seis meses me cambian el jefe. Uh-huh. Me cambian el jefe por un jefe del terror, la verdad es que sufría mucho en ese sí. trabajo, pero estaba siempre como corta de vista. No sé si usted han tenido o han conocido a alguien, o por historia personal, esas relaciones de dependencia que tú decís como, quiero su aprobación, porque es mi jefe, él era figura lo más alto de la compañía, y era mi jefatura, y yo era super chica, entonces era súper joven, con un cargo que me quedaba bien grande, bajo estrés, y aparte quería la aprobación de él, pero él siempre me decía que mi trabajo estaba mal, entonces... Mm. Yo estaba poco contenta, claro. súper poco contenta, y lloraba y tenía una oficina así bien grande, y al final, claro, me creía lo máximo porque tenía una oficina grande, pero en verdad era súper infeliz. Yo estaba en un trabajo que no me hacía feliz con un jefe que, la verdad es que me desafi- desestabilizaba muchísimo a nivel emocional. Entonces, todo esto fue pasando, en 2017 fallece mi papá, 2018 me cambian este jefe de mi pega soñada, pega, como decimos, trabajo en Chile y el 2019 tipo julio, el año pasado yo sentía que estaba así con una guata, con una panza estómago, no sé, tampoco voy voy mezclando términos ya, (ríe) yo creo que esto (ríe) es importante aclararlo, pero estaba con una guata súper grande, o sea yo decía, ¿por qué estoy tan hinchada? ¿qué me pasa? y yo justo venía saliendo de una relación, había terminado mi primer pololeo, mi primer noviazgo, yo me puse a pololear súper grande o sea, Caramba. tenía cosas que solucionar, y mi primer pololeo fue a los 27 años, Caramba. y yo tengo 29, no hace mucho. Y claro, entonces, como primer pololeo, el primer pololeo nunca servía, el primer noviazgo uh-huh. el más importante, entonces yo me la sufrí toda, y en julio, ya meses después de haber terminado con, con este tipo, digo, uy, estaré embarazada, uh-huh. y voy a hacerme, uh-huh. a mí nunca me duele oh, yeah. la cabeza, bien, bien. es muy raro. Y terminé en la clínica por dolor de cabeza, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. sí terminé en la clínica por dolor de cabeza, súper. Terminé como, ya mamá, no sé qué me pasa, acompaño a la clínica y aprovecho a ver si es que estoy embarazada, porque me había hecho dos veces y no lo estaba. <risa> Entonces yo decía, hay falsos positivos, pero no falsos, o sea, hay falsos negativos, pero no falsos positivos. Entonces dije, me muero, esto no, puede, no me puede estar pasando, ya la guinda la torta. Y llego y ahí me dicen la mala noticia, que yo tenía un tumor muy grande, de hecho fue... Fue bien raro, porque me dijeron primero tiene pinta de embarazo, y yo me pongo a llorar, es que no estoy preparada a ser mamá, y yo había terminado con este personaje, entonces, todo caótico al final. Claro. Una tras otra, o sea, la muerte de mi papá, esta jefatura, y ahora yo pensaba que era embarazo. Y al final no era embarazo, era un tumor muy grande, uh-huh. eh, del tamaño de una pelota de fútbol, o sea, para pa que lo visualicen.
0: Sí.
1: Por eso yo me sentía como si estuviera embarazada seis meses, porque estaba muy hinchada.
0: Claro. Y yo
1: no sabía por qué tenía. Y tenía una pelota adentro mío, que era un tumor, que era benigno. Esto uh-huh. lo supe después, pero claro. se demoraron dos meses en decirme, hey, esto es algo po- que es benigno o no. Y tenía un cáncer adentro. Uh-huh. Y me lo tuvieron que sacar por cesárea Claro. Y ahí fue cuando yo dije, sabéis que basta, y como que ya la vida te ha dado muchas señales. Te enfermaste, porque yo me enfermé, y para mi ginecólogo es un caso clínico, y de hecho me decían como que no te extrañes, y de repente escriben casi que un paper de esto, porque claro. es muy raro que a tus 28 años tengas un tumor de este tamaño. Entonces yo lo primero que me dije al doctor, le dije esto es pura pena, claro. es pura pena Y obviamente cuando uno pasa muchas penas, eh, aprende a valorar, realmente, aparte de las cosas positivas, se da cuenta de que uno tiene una baja autoestima importante, o sea, cuando uno pierde un familiar querido, empezó mi autoestima a ponerse en juego, como soy capaz o no de mantenerme, de vivir sola, de primera cosa que, entonces, mi autoestima está en juego. Cuando tú tenías un jefe, que te invalida mucho, tu autoestima también está en juego, entonces también cuando te patean, que se dice cuando terminan contigo un noviazgo, también tú decís, pucha, no soy linda, no soy suficiente porque me dijeron que estaba pescado, o sea mm. todas esas cosas fueron fueron dándome cuenta de que para mí mi autoestima, o sea, estaba en el suelo y dentro de las cosas que empecé a hacer como para salir al flote, dije, sabéis que siempre me ha gustado la asesoría de imagen y ahí una amiga me dijo, ¿por qué no lo mezcláis con psicología, y yo empecé a hacer un trabajo por mí, o sea, todo lo que yo escribía a mí me servía mucho,
0: claro, porque claro. yo lo
1: necesitaba, y me di cuenta que, sin o sea, la receta al final era que yo no era la única mujer, sino que eran muchas las mujeres que estaban con problemas de autoestima, que quizás no le hayan pasado como el, la chorrera de cosas que me pasaron a mí, que se me juntó todo, pero que al final me di cuenta que dije, no, yo no puedo pasar la vida sufriendo, lo estoy pasando mal, mi autoestima está en juego, yo no me siento bien conmigo misma, y siempre les cuento, te tuve en los talleres que yo hago presenciales o online, cuando yo terminé ese pololeo, me acuerdo que me metí, uno siempre dice, ay, es que yo estaba, te digo, 8 kilos menos que ahora. Y yo, o sea, flaca así, y yo dentro, me cabía todo, ahora claro, me queda todo, todo apretado, pero no me urge tanto pero en ese momento, estando mucho más estupenda, más regia que ahora, objetivamente, uno conoce su cuerpo, no, no significa que deje de ser bonito, pero uno sabe cuáles son sus mm, estándares sí. Y yo ahí yo me sentía mucho menos. Entonces claro. al final no era mi cuerpo, era mi mente, y yo me pesaba, porque tú me metías a ser figurela, no sé si está en Argentina, figurela. Sí, 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 sí yo lo sí, conozco. Bien, sí, sí, sí.
0: O estaba, claro, no me sé. Sí. sí, sí, sí conocido. Claro, me, me meto a figurela
1: y digo como ok, es figurella, y, va, y de figurela te pesas casi todas las sesiones, y yo me empezaba a pesar de espalda para no ver el número.
0: Claro. claro, claro, muchos cambios. Cuando la vida te da una piña en la cara, tu cuerpo habla, tu mente también, tu claro. autoestima, te empiezas a replantear, es... Cuando no expresas tampoco, yo creo que también el cuerpo empieza a hablar, por lo que vos no hablás. Eh, sí, y eh, cuando te ves mucho. superado.
1: También. Y también pasa
0: que cuando le dan un, un corte a una persona, también pasa que la persona recién ahí empieza a decir, bueno, me pongo linda, ¿no? Como, bueno, ahora sí. me empiezo a, a vestir mejor, a lucir mejor, bueno, depende, ¿no?, de, de cómo haya sido el corte y demás, pero también tendemos mucho a reaccionar de esa forma, ¿no? Como, bueno, ahora voy a intentar por todos mis medios sentirme linda, 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 pero si por dentro uno no está bien... sí eso. No, y al mismo. final
1: también refleja eso, algo compensatorio, o sea... Yo necesitaba ir a Figurela para yo sentir de que a lo mejor así me volvían a querer. Era Ajá. eso. sí. Si no era porque yo estaba desde otro lugar, yo yo la verdad es que estaba muy allá nomás por distintas cosas. Porque estaba recién aprendiendo a, a ser independiente con una figura, un jefe que me invalió mucho. Que, que claro, esta persona, y está bien en la vida, hay que entender que no siempre nos van a querer. Y eso... Es parte también de tener una autoestima sólida, decir muchas gracias, continúo el camino y lo comprendo, lo abrazo y lo entiendo, claro. pero cuando uno está con la autoestima baja es como que trata de hacer todas las cosas posibles y empezar a hacer dieta estricta, o quizá, y que todo esto habla de que tú generas cambios en base a algo que rechazas de ti, uh-huh, no claro. a, no por amor, yo no, yo no iba a figurarla por amor a mí misma. No. porque quisiera estar más saludable, sino porque yo necesitaba que quizás me volvieran a querer y por eso me metí a figurela. entonces es importante como como saber que, y bueno, ahí podemos seguir conversándolo, pero pero es importante hacerse ese escaneo y autoconocimiento y autovaloración de lo que uno vale, y, y a mí me sirvió mucho, entonces volviendo y respondiendo a la pregunta que me hicieron, la verdad es que yo partí dándome respuesta a mí, Eh, Obviamente yo venía de un trabajo bien estricto Que me dio, y no es que esté desagradecida Aprendí muchísimo, quizás no fue la mejor experiencia Pero, pucha, que aprendí Y de eso aprendí a dar estructura Entonces yo estaba como automatizada a darle estructura a todo Y las mujeres me empezaron a contactar Antes de que yo terminara el curso de asesoría de imagen Mm, Que querían mezclar esto Porque lo que tiene diferenciado en mi negocio es que en todos lados te van a decir que te tienes que querer, pero yo te digo cómo hacerlo. Yo te doy herramientas que quizá algún psicólogo dice, yo lo haría de una forma distinta, pero yo tengo mi sello y estudio mucho para darle herramientas terapéuticas y concretas para que las personas no se frustren, frustren con este con este proceso de mejor autoestima que suele ser muy frustrante si es que uno no tiene una guía porque no tenemos por qué saber cómo quererlo. No, Entonces parte de un dolor.
0: Totalmente. El
1: emprendimiento era joda y quedó, parte un dolor, <risa> un dolor sin pensarlo mucho y acá estoy. O sí. sea, después de un año y tres meses he avanzado como avión porque yo creo que hay una necesidad importante.
0: Totalmente, yo pensaba lo que vos decías y, y cómo de, de... Igual primero, te, después vamos a ir a lo que quería decirte recién, Obvio. porque si no me voy a adelantar, porque yo, tengo una, yo soy mamá, tengo un nene de un año y medio y tengo una pregunta para vos hacerte sobre esto, pero quiero que primero nos definas un poco... ¿Qué es el amor propio? Para que el que nos está escuchando, bueno, yo lo entiendo, yo calculo que el que nos está escuchando nos está viendo también lo entiende, pero ¿qué es la definición? ¿Cuál es la definición? Buenísimo. Sí, mira, partamos
1: primero eh, por el concepto autoestima. Yo creo que hay que partir ahí para después hablar de amor propio. Amor propio igual es un marquetero, a mí me encanta, ¿cachai? pero Pero primero... Claro, el amor propio es como tú puedes, como sentirte bien contigo, no sé, como, pero es una palabra que dice mucho y a la vez es difícil conceptualizar. Entonces claro, primero bueno. entender que, que la autoestima es que tú te sientes capaz de enfrentar los desafíos que te entrega la vida. Sí. O sea, por eso tú querís mamá, el hecho de que tu hijo se sienta capaz de hacer cosas va a fortalecer su autoestima, por una parte. Y la segunda patita de la autoestima es que tú te sientas digna de logro, de éxitos, de amor, de amistad, de respeto, es por eso que personas con buena autoestima saben poner límites asertivos, se relacionan y tienen relaciones a todo nivel, no solo de pareja, que son súper saludables, que se basan en la confianza, en el respeto, porque ellos saben que son merecedores, entonces está por una parte el concepto de autoeficacia, soy capaz y, y sé que puedo hacer esto. Y por el otro lado, la autodignidad decir, ¿sabéis que No me merezco esto, yo me merezco algo mejor. Claro. O desde aquí para adelante es lo que me merezco. Y uno siempre tiene una amiga que dice, ¿pero por qué te fijáis en eso? <risa> si tú eres mucho más. Y como que, lo tienes tan claro. Y tú dices, claro. ¿cómo hay tanta claridad? Entonces, primero, saber que todo se basa en la autoestima y que el amor propio es una consecuencia de un trabajo con la autoestima. Claro. Y obviamente, tú puedes trabajar y hay como conceptos de instancias de amor propio, por supuesto, darte una tina, hacer cosas que te den gusto y que tú disfrutes, por supuesto que amor propio, yo no estoy discutiendo los conceptos o cómo lo muestran, pero sí hay que entender de dónde viene. Y el concepto de amor propio en sí es que tú sientas, pienses en relación a ti mismo con amor y con aprecio. O sea, son todos los sentimientos de aprecio y amor que tú tienes por lo que haces, por lo que eres y por lo que lo que despliegas, lo que proyectas. Entonces, una muestra amor propio, aparte de estos como carillitos que uno se da, es de repente pensar sobre ti en positivo. Es por eso que yo trabajo mucho el amor propio desde técnicas que fomenten que tú pienses bien de ti misma. Y muchas veces no lo tenemos consciente porque no lo practicamos. Simplemente por eso. Y es cosa de que alguien te diga, hey, Practícalo toda la noche, anótalo, en una libretita al lado de tu cama y te aseguro que te vas a sentir mejor contigo misma. Porque eso es darte amor propio. Total. Claro. Sí, sí, Totalmente. sí. Totalmente.
0: Ahí que, que hablábamos de, de una amiga, yo tengo amigas, eh, que bueno, que bueno, que también les, les pasa mucho esto de, de estar en una relación y no poder cortar esa relación y como escuchar su cabeza que dice: No, pero tengo miedo. Capaz no me lo dicen en voz alta, pero siento que es el miedo a estar solo, al fin y al cabo. A decir, capaz, esto es lo lo que tengo y con esto me quedo porque estoy cómoda, o lo que Pero la autoestima ella. va bajando. O lo que merezco, porque eh, claro. al no tener una, una auto, como fue que dijiste? Eh, ay, no me salió la palabra. Auto, autodignidad. Autodignidad, exacto. No tener la Claro, como esto es lo que es me que merezco. Que esto es lo que me merezco. Si yo tengo poca dignidad, esto como es lo, que una se va llego. también comiendo esas palabras, ¿no? Como que nuestro cerebro también va comiéndose, esto es lo que me merezco, o acá estoy cómoda, sí. no me animo a más. Y, y es tan difícil decirle a una amiga, como vos decías, decirle, pero vos te mereces muchísimo más que esto, y que ellas no puedan eh, salir de ahí. no, claro. no... O entrar en ese círculo vicioso de decir, esto, hasta acá llego, porque más no voy a conseguir.
1: Sí. sí, ¿sabes lo que pasa? Que en psicología hay un concepto, y se trabaja mucho a nivel del psicólogo. Con la única persona que tú no puedes trabajar en psicología a nivel de terapia, es con la persona que no quiere trabajar que uh-huh. no quiere hacer un cambio. Entonces se han fijado que uno de repente es como la amiga que tú le puedes estar diciendo Ay, yo, pero si este es un pelotudo, es un boludo <risa> Y dice, ¿por qué? ¿Pero para qué? Si te mereces... Hasta que ella no se dé cuenta, no va a cambiar. Y es un proceso interno. Y ahí, eh, en cuanto a la motivación, uno no puede persuadir o incidir en la motivación de las otras personas a ese nivel. Claro, tú puedes ¿no? darle ideas, pero... Ahí hay un tema también de nosotros soltar cuánta energía dedicamos a este tipo de personas que lo hacen. Quizás en vez de decir eh, no te mereces esto, te mereces más, como ¿has pensado quizás trabajar en ti para realmente saber lo que te mereces? Como que son quizás soluciones más concretas que podríamos empezar a normalizar. Claro. Como en vez de decir, hey, anda el psicólogo, no yo creo que te mereces esto pero tú no lo es... quizás no lo ves. Claro. Pero Cuando una persona no lo ve, no lo va a ver. Y si no lo quiere ver, y también hay otro concepto de psicología que es súper potente, que es, ¿cuáles son las ventajas de no cambiar? Por ejemplo, en los trastornos alimenticios, esto pasa mucho, de que la ventaja, por ejemplo, esto es un ejemplo, por favor no generalicemos, voy a poner un ejemplo, un caso clínico muy concreto. La, La niña de 17 años que no come. O el niño que hace mucho deporte y se esguinza todo. ¿Qué pasa cuando no come? ¿Qué es lo que gana? Preocupación de los demás. Entonces ahí tú estás viendo que quizás, si que se trabajara la seguridad en ella misma, de que es valiosa, no necesitaría necesariamente estar dejando de comer para preocupar a los demás, para así saber que es importante. Lo mismo que, no sé, esta persona que hace mucho deporte, que preocupa a los papás, es un poco, o que carretea mucho, que se va mucho de fiesta, de jodas, claro. también, al final adquiere una preocupación, entonces al, hay que mirar un poquitito más allá y decir, ¿qué es lo que gana esta persona por no cambiar? ¿Qué es lo que gana tu amiga por no no cortar a esta persona? No sé. Está ganando no comodidad.
0: Sé. Perdón. Por
1: eso, pero gana la comodidad de que quizás todo lo de que alguien, de estar en pareja, de no jugarse, con todo el espacio de, de lo incómodo a nivel social que significa estar soltero a cierta edad todos ah. esas son ganancias y no son menores, entonces yo creo que a medida que uno al final, ¿cómo sale de estas relaciones? Porque a mí me preguntan mucho la, las mujeres que me contactan, ¿cómo sale una relación tóxica? Empieza a trabajar en ti y tú misma vaya a ir filtrando Pero tú tienes que hacer tu cambio interno para saber que eso es lo que no quieres. Y hoy en día yo estoy en eso y probablemente, y siempre hablo de de que uno cambia de lugar. Cuando tú te trabajas, empiezas a mirar la vida desde otro lugar. Un lugar mucho más positivo en donde tienes una autoestima equilibrada y de ahí tú escoges. Es por eso que en la vida uno ha tenido relaciones tóxicas pero no está determinado a tenerlas siempre porque va a, dep- va a depender del trabajo interno que tú hagas. El autoconocimiento, autovaloración, y para todo esto tiene que haber una motivación.
0: Claro. Y sí, totalmente, Ay, sí. es tan interesante este tema que da para hablar, pero un, pero montón. un montón, si tengo ¿no? a mis amigas ah, acá en mi cerebro Yo tengo a la mía, pero que ya soltó al tóxico, así que no, por suerte ya lo soltó, ya, ya le digo el innombrable directamente, así que nada El
1: innombrable, el innombrable,
0: claro. ni lo menciono, cuando me dicen Vuelve el nombre bueno. le digo, ¿quién? dice no, Augusto, ya sé quién es, le digo, pero no, para mí no existe más, le digo, ya está, ya, ya, ya desapareció en nuestras vidas Sí, claro, no, Ha hecho pero, daño, ha hecho daño, ha hecho daño Pero, bueno, y volviendo al tema que yo te decía, con que soy mamá, una pregunta que a mí me interesa bastante es, yo trabajo mucho, o sea, siempre cuando le hablo a Mateo, se llama, eh, hablo mucho de, de, pienso mucho cómo hablarle, porque ya me di cuenta que las palabras desde, desde que somos muy pequeños influyen un montón a todos. Entonces si yo le digo a mi hijo todo el tiempo que no va a poder, obviamente cuando él crezca el día de mañana, él va a pensar que no va a poder. Entonces, Absolutamente. yo trato de ir día a día fomentándole que él puede hacer todo lo que él quiera, mientras que él quiera, él va a poder hacerlo. Eh, pero, ¿cómo fomentar este amor propio desde chico? O sea... Y, y que sea un amor propio Y que no sea un pedante el día de mañana ¿no? Que no Ahí sea, está el límite, ¿eh? ¿no? Como... Ya soy el mejor porque no mm. quiero generar un tarado En la vida No, eh, por supuesto cómo, cómo generar eso y que, que él se, se sepa querer Para que el día de mañana Cuando se choque con personas tóxicas Porque las hay y se las va a encontrar Pueda seguir para adelante y decir Buenísimo, gracias, te agradezco por tu comentario Me suma lo que me decís Pero que no lo desconstruya para abajo
1: Sí, yo creo que acá hay un tema de, de, el amor nunca te va a llevar a ese nivel de pedantería o narcisismo. Al final la venías narcisista, estas claro. personas que, que están todo el día hablando de su éxito, claramente quizás porque nunca le dieron el espacio para hablar de su éxito. Bien. Entonces hoy en día están solucionando, o hoy por otro lado, le hicieron sentir que solo sus éxitos eran lo importante. Claro. Entonces ahí el punto de equilibrio yo creo para generar este amor propio es generar sentimientos de aprecio en la persona, mm. que sea un hábito que se diga, ¿y qué hiciste hoy día lindo? No, hoy día eh, regué las plantitas. Entonces, ¿qué, ¿en qué te convierte hacer eso? En una persona preocupada. Ah, eres preocupado, maravilloso. ¿Y qué quizás... Eh, y en el colegio, ponte tú en el cole, como le dicen ustedes, como al final, no sé, si le dijo a algún amigo, no es pasarlo todos los días, pero si le dijo algo a un amigo que quizás no fue muy agradable, fue algo negativo, como, ¿cómo se sintió él? Ya, eso, qué, ¿qué genera en ti, pucha? Que de repente soy una persona que puedo decir cosas hirientes Ah, ya, pero... Tú ahora que, por ejemplo, estás llorando por eso, o estás preocupado, ¿qué te hace? No, que soy una persona preocupada también, poner como ambos niveles de la balanza. Claro. Generalmente es, o todo o nada, pero uno, claro, cuando le dice algo negativo al compañero y después se siente mal, también significa que es humano. Entonces, no solo decirle por qué hiciste eso, o quizás regañarlo, sino que, también hacerlo ver de que, claro, una persona empática, de que mañana puede solucionarlo de cierta manera. Entonces, el amor propio se trabaja reconociendo cuál es el valor que tenemos. Ninguna de nosotros sabe hacer eso porque nunca nos enseñaron. No. Y de repente, claro, mi mamá, yo tengo la, la, he tenido la suerte que es bien de eso, de decir cosas positivas, o mi papá, de siempre vas a poder llegar a... Pero también hay un tema social que tú no puedes manejar como mamá, que es cómo se desenvuelve. En el colegio las cosas que le pasan en, la, en el colegio, desde que es chiquitito. Entonces creo que es importante que tenga esa base sólida, no obstante van a haber obstáculos que va a tener que enfrentar solo.
0: Igual yo tengo una pregunta, Isa, porque por ejemplo nosotras dos de chicas tenemos un tercer hermano, Martín, que le mandamos un beso de paso. Y a Flor. Y a Flor, Flor también, también pero bueno, no fuimos criados por la misma mamá, no, no. con Flor. Eh, pero bueno, los tres, desde chicos que nuestra mamá viste, era... Era complicada. Eh, pero porque ella tenía una, una, una enfermedad neurológica que, que hacía base. que sus carac- su, su humor... Vaya de 0 a 100 y que sea un claro. quilombo, como decimos acá. Entonces, en sus arranques siempre era bueno, vos sos un inútil, vos sí, sos una sí. vaca. O sea, cosas muy fuertes que, sí. las, que las comparto acá porque la verdad que estamos en confianza no, y sí, no, sí, no, lógico, no me molesta. No, no me molesta a mí tampoco. Porque siempre puede haber del otro lado alguien que pasó por lo mismo. Totalmente.
1: qué eh, sí, eh, eh, pasa de lo que uno cree. Sí.
0: Por eso, entonces digo, de, desde muy chicos nosotros fuimos como medio bulineados sí. verbalmente. A veces entendiendo que tenía una enfermedad y a veces no. No, lo entendimos de grande. De grande, o sea, mientras que en Claro, todo ese pero proceso... toda
1: tu infancia no lo comprendiste.
0: No, claro, no, hasta pasada la adolescencia, después de mucha psicología, sí. lo entendimos. Lo digamos, entendimos, pero, eh, pero... Había
1: menos conciencia también de la ¿También? salud mental. Sí. Probablemente tu mamá fue diagnosticada después, entonces sí. no. se sí. normalizaban ciertos tipos de conducta. Hoy en día como que, pucha, si es que sí, haces dañinos de paz antes era sí. esconder quizá eso, o sea, es, es normal que le haya pasado y que lo comprendiera tarde. Quizá sí. hoy día
0: es distinto. Sí, 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 sí. sí totalmente. Eh, como que antes los padres capaz eran más mano dura y ahora no se habla desde un cariño más consciente, ¿no? Claro, sí, se piensa claro. mucho más lo que se dice. O sea, como lo como A la lo hora que de la sea. crianza, una crianza consciente. Pero me Exacto. pasa mucho de que, claro, que nosotros de chicos teníamos esto y ahora de grandes... Eh, no siento que nos veamos afectados, por lo menos en mi parte, por ese tema. No estamos haciendo terapia, sí, parece, no. no. Pero lo que voy es que, que ahí dices que siento como que el amor propio puede ir. Desde la crianza, pero también puede ser de grande que uno se vaya como creyendo sí. estas frases, ¿no? Porque puede haber una familia súper contenedora, una madre súper amorosa, un padre súper amoroso, pero que igualmente el amor propio en nosotros no esté no esté presente y que no haya sido una cuestión de la crianza, ¿o no?
1: No, claro, y al final uno también tiene ciertos componentes como biológicos que uno trae, hay personas que son más resilientes de por sí y personas que no lo son tanto, y puede que haya tenido, o sea, la mejor experiencia en la familia, pero quizás en el colegio no la tuvo, y eso fue lo que lo marcó. Claro. o quizás se metió con el primer pilotudo a los 13 años, y eso también le marcó, o quizás vio una experiencia traumática, un accidente muy fuerte, y eso empezó a generar que fuera una persona ansiosa, y uh-huh. eso genera que tenga una visión de sí mismo como alguien más entorpecido en la parte social, por eso digo que es toda una mezcla, o sea, la vida tiene infinitos caminos, uh-huh. pero por lo menos lo que hemos visto ahora es es que hay una carencia, pase lo que te haya pasado, o sea por tu familia, porque pasó en el colegio, porque viviste un trauma muy fuerte, todo incide en tu autoestima. Entonces sí. quizás, porque tú, tú me decís, bueno, mi mamá tenía esto, quizás tú tuviste un grupo de amigas muy fuerte que siempre sí, te cierto. hizo sentir valiosa. Entonces, claro. esto va mezclando. Por supuesto, la familia es como el eje, pero eso no significa que uno determine. Uh-huh. O sea, por supuesto que hay más familias disfuncionales que funcionales, y eso no implica que todo el mundo esté jodido, pero sí implica de que hay un trabajo pendiente. Y puede ser, por ejemplo, que me contaba al final Agus, ella es mamá, tú estás hoy día en un nuevo rol que antes no conocías, que es como lo mismo que cuando uno empieza a trabajar la primera vez. Entonces tu autoestima como mamá hoy en día es un rol que tú estás desarrollando. Entonces, cuando llega otra mamá y te diga, ah, pero así tú tratas a Mateo, yo lo haría de una forma distinta. Si tú no tienes, si tú no vas desarrollando y trabajando esa autoestima, es posible que a ti, tú empieces a dudar de ti y esto se ve afectado a un mayor nivel. Todo es como escalable. Al final tú trabajas ahí en ti y esto se extrapola Obvio. a las distintas áreas de la vida. La autoestima tiene... No es solo en relación a nuestra personalidad y cuerpo, sino que tiene muchas canastas, la canasta emocional. ¿Cómo regulamos nuestras emociones? Quizás tu mamá tenía la autoestima súper baja en ese plano porque se desregulaba emocionalmente. Pero quizás por otro lado tenía la autoestima profesional súper bien. Es por eso que en la vida siempre estamos como en distintos niveles según lo que vamos trabajando y lo que no y los roles que vamos probando en nuestra vida. Cuando seamos abuelos, si es que tenéis nietos, vaya a probar otro rol. Y así, vai, o cuando eres polola o novia por primera vez, pruebas algo. Entonces siempre uno está sujeto a distintas como cosas que te entrega la vida, desafíos, independiente, y hay una mezcla ambiente-biología que es súper diversa. Pero igual, lo que yo he visto ahora que pesa todo eso, hay un agujero negro que no hemos sabido suplir. Y hay una falta de amor, de compasión, de como dice Aus de tratarnos bien desde pequeño, a ser consciente de que las palabras importan, de que decirle a alguien vaca, puede que le pegue como no le pegue, pero hay una probabilidad de que sí le pegue. Entonces, como que no es jugar a la sí. sala, sino que ser más consciente de que hay que trabajarse y sobre todo porque cuando empezáis a, a trabajar con tu autoestima, en la medida en que empiezas a adquirir otro rol y se te hace más fácil y menos tormentoso, que si no lo trabajaras desde ya.
0: Tenemos una suerte de siempre oh. entrevistar gente que pondría necesita de luz. <risa> <risa> sí, sí, sí. Te sí, juro, sí. tenemos mucha suerte en ese sentido. Y yo también te estuve, obviamente te estuve estoqueando, o sea, por lo general siempre estoqueamos a todos, a los Obvio. entrevistados, porque es muy... Bueno, ya no podríamos bueno, estar haciéndote preguntas, básicamente, pero vi que sacaste el libro que son 365 sí. días de amor propio. Contame así un poco es. de qué se trata, más o menos dijiste sobre la libretita del costado para poner, pero por lo que contame un poco más profundo porque por lo que estuve viendo en, en tu Instagram, está está bueno.
1: Ay, buenísimo, y la casa de sacar en Amazon, así que estoy feliz porque quiero llegar a, a más público. Al final uno elige el camino laboral que quiere, profesional, o por lo menos yo lo veo así, somos súper decisoras de nuestras elecciones de vida, y yo decidí escalar más. Quizás tengo mis pacientes, pero ser más menos, no más de cinco pacientes a la semana, y decidí escalar, y lo primero que, que lancé fue un diario amor propio, porque justamente en la línea de lo que hemos conversado ahora, o sea, tiene que ser algo cotidiano, cotidiano, o sea, mejorar la autoestima es un proceso, no es de la noche a la mañana, y tú lo tienes que involucrar, como algo parte de tu día, como un hábito. Entonces dije, voy a hacer una agenda que mezcle el trabajo terapéutico con tu día a día, cosa que a ti nunca se te olvide de que, proce- de que mejorar la autoestima es un proceso que tienes que hacer todos los días. Entonces esta agenda, que lo bueno es que tú puedes partir cualquier mes del año porque no tiene fecha definida, el... y son 12 tomos en donde en cada tomo o cada mes al final... Tú trabajas algo en específico, por ejemplo, trabajo de autoaceptación y amor propio. Yo te cuento qué es la autoaceptación y qué es el amor propio, y después viene una tarea terapéutica. Durante el mes tú sigues anotando tus cosas y vas, ponte tú, leyendo frases que salen, puestas por mí como, ámate y todo lo demás fluirá, cuando uno se quiere, como que está más viva, eh, disfruta más la vida, y voy poniendo frases positivas. También lo, que bueno tiene, lo bueno que tiene esta herramienta es que tiene una evaluación para que tú te vayas viendo cómo avanzas al principio del año, a los seis meses y al final, más los 12 tomos de tareas terapéuticas. Al final tiene un calendario emocional que se mezcla con el calendario de tu ciclo, o sea, cuando a ti te llega la regla y tú poner el mismo día donde tú estuve triste y para ti el triste es con un color azul, entonces es bien creativo, tiene hartos colores tiene un diario de gratitud tiene tips de imagen también que son súper básicos, como cómo atar pañuelos, cómo combinar colores, eh, hacer ejercicios respiratorios, cómo respirar bien. Bueno, ahora yo no puedo decir porque estoy con una alergia <risa> que no respiro nada, pero, <risa> pero. Pero cómo respirar bien, porque cuando tú respiráis mal, podés empezar a tener los mismos síntomas que uno tiene en una crisis de ansiedad. Eh, palpitaciones, te empieza a hiperventilar. Ahí respirado fuerte, te, te hasta mareas. Entonces es muy importante respirar bien o saber identificar qué es lo que te gusta. Está lleno de ejercicios terapéuticos. Y la idea es que tú vayas mezclando como que te entretengas, es por eso que tiene un colorido así ya espectacular. Y aparte, a las mujeres nos gustan, no sé por qué, pero las agendas que tienen fondo blanco. Sí. (risa) Y después llenarla de colores. Así que tiene fondo
0: blanco. Está bien. Y después llenarla de colores. Es como, va, por lo menos a mí, todos los resaltadores, los marcadores, yo... De sí, de hecho tengo uno acá, pero claro, o sea, y ya voy en la segunda edición,
1: ponte tú, el todo es más que las sumas de las partes, que las mujeres nos vemos fragmentadas, o sea, si estoy hinchada es como si fuera una panza andante,
0: claro. y se
1: te olvida que tú tienes cara, sonrisas, piernas, brazos, entonces bueno, acá ¿Está bien? son los colores,
0: ya claro, o sea, no guay. se ve muy bien, lejos, pero... No,
1: no, se ve, se ve igual, el... ponte tú el capítulo, cómo amigarme con mi Y ahí yo te digo cuáles son las emociones Te cuento que hay Más de 270 emociones Pero que hay algunas que son básicas Y cómo gestionarlas al final Identificarlas, hablarlas Hacer algo con ellas Y todo te pongo ejemplo y después que tú hagas el ejercicio Entonces Ah, bien entretenido Sí, sí,
0: es, sí, mi, es sí. mi guagua, mi bebé sí, ¿Sí? Es qué lindo. totalmente, no, muy muy bueno no, a mí me pasa también que cuando iba a terapia en su momento estaba bueno porque él me daba era una vez por semana y me daba capaz un ejercicio, me acuerdo uno que era una carta a mí misma, ¿no? como que le dirías a claro. a Camila, y me acuerdo que salí de ese ejercicio como diciendo, wow, está buenísimo pero si yo se lo digo a una amiga es obvio que no lo va a hacer, ahora que, ellos, que podamos tener al alcance de nuestra mano, comprar eso totalmente. y tener ejercicios del lado terapéutico y con otro un montón de cosas más, me parece que es súper accesible, que está bueno. Porque lo mezcla con lo cotidiano, que eso también, a veces, cuando hace terapia, eh, obviamente se expone a un montón de emociones, y es como que uno a veces no puede, ¿viste? Como entrelazar las cosas. Claro,
1: no tengo la plata, entonces tú haces terapia y los expertos como yo no creo
0: en los psicólogos. Sí, sí, sí. Viste, como que está eso, o me da miedo empezar terapia, digo, para alguien que quiere capaz probar otra cosa... Y todavía no se quiere lanzar, empieza por ahí. Exacto. Esto, bueno. Estamos hablando conmigo. Punto... Mía. Mía. Pica... <risas> para, para tenerla en, en Instagram, es arroba mi pacareu. Sí. Así es. Y claro, eso mismo, o sea, verlo
1: como una herramienta que te acompaña todos los días. De hecho, tiene el tamaño para que lo metáis en tu bolso. Claro. Y que tú puedas mezclarlo. Porque justamente pasa esto, como la terapia es súper intensa y esto es complementario, no reemplaza la terapia pero de todas formas es súper entretenido tener algo que tú vayas escribiendo lo que te pasa, y hay meses que ahora se más relajado, cada uno lo gestiona como quiere, eso es un poco como el mensaje, pero pero claro, no se olviden de que el trabajo, de que esto es un proceso por algo, este diario, y es un diario porque tú escribes tus emociones, no es una agenda, porque tu agenda es como planificación, puedes mezclar ambos mundos, al final es libre, pero es un diario de amor propio, y acá haces puros ejercicios para sentir Cosas positivas sobre ti y sentir aprecio y amor por lo que tú eres, por lo que haces. Y justamente eso del amor propio.
0: O justamente cuando uno escribe eh, también eh, con los, los ejercicios guiados, uno a veces se piensa mucho menos de lo que es. Y cuando empezás terapia uh-huh. te, te das cuenta de que no sos tan menos de lo que te pensás, porque Exacto. pasa mucho eso. Yo calculo que al escribirlo y a plasmarlo en este diario como que decís, ah, mira o esto sí me pasa cuando lo relacionás con una emoción y, y con el, algún ejercicio debe pasar que, ah, esto esto me pasa, o sea, esto sí lo hago, esto no, no está tan mal, sí. ¿viste? Que uno siempre está está el bien y está el mal, que no es así la vida, pero nosotros siempre, ah, esto está bien, esto está mal. Y cuando sí. lo plasma decís, eh, <risa> es ah, esto está bien lo que estoy haciendo. Y sí, o mal. no lo había visto,
1: no, no me no había dado cuenta que bomba en esto. Totalmente. Es súper importante, porque de hecho la... Uno de los ejercicios que yo hago ahora me lancé con una masterclass de cuatro clases, porque muchas de las mujeres me decían, perfecto, me encanta tu diario, pero como un parto más básico todavía. Entonces me lancé con un ciclo de cuatro masterclass para dar todas las herramientas básicas de autoconocimiento, autovaloración y motivación para que las personas comiencen este proceso. Y una de las cosas, como tú decías, Agus, es la autovaloración al tiro se te potencia tu autoestima cuando te das cuenta, y ha sido una autovaloración, obviamente con una base terapéutica, técnica, no mm-hmm. es como que yo lo invente, yo, como les decía al principio, yo esto lo saco de libros de gallos que son unos cracks, y ellos te dicen, claro, la autovaloración, cuando tú empezás a darte cuenta de los 10 aspectos de tu día, pues tú soy bueno en la pega porque doy iniciativa, cada vez que alguien dice hagamos un proyecto, yo digo, ay, podríamos hacer esto, y antes vacía y por de forma espontánea y no te diste cuenta que para ti eso no es un gran valor. Entonces uno empieza a generar una, una percepción mucho más real, sí. más integral y objetiva de lo que es. Y al final cuando se nos va toda, toda la chulla al carajo es cuando la mente te dice que eres mala para todo. O que no eres suficiente. Sí. Si la cabeza está bien, todo está bien. Si la cabeza no está bien, todo no está bien.
0: No. Mm. Totalmente, la mente tiene un poder en el cuerpo que Poderazo. es impresionante. Ufa, impresionante. Sí, sí. Sería
1: sí, 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 bueno sí.
0: apretarlo con un botón a veces y decir basta. Shhh. Cállate. Cállate la boca a vos. No, no. Basta, sí, claro, suficiente. <risa> Pero sí, sí, sí. Sí, que bueno. Igualmente en tu Instagram vos también compartís un montón de posteos y frases que la verdad me encantan.
1: Ay, me gracias.
0: Me encantan. Sí. Así que para todos los que nos están escuchando, está muy bueno el Instagram sí. de, de Isa. Sí, aparte ala. es chilena, sí, sí, me sí, encanta. Síganla sí, sí. Sí, porque está muy bueno todo lo que escribís. Eh, en serio, que cuando lo lees te, te hace sentir muy bien. Y, y aparte que bueno, que tenés toda una base que se nota que que te gusta lo que haces que yo siempre digo que cuando, ay, me
1: fascina. cuando
0: uno disfruta lo que hace se le nota y, y a vos se te nota entonces está, está muy bueno y se plasma en el Instagram también
1: ay muchas gracias la verdad es que ayer hablaba con una amiga y me decía como cómo te ayer en emprendimiento le dije llevo un año tres veces, me dijo me salimos y me dice como es que yo siento que llevo hay ocho años <risa> <risa> Y, dice, y igual, le dije, igual, y estoy cansada, y, y me pasa, y al final, y este es un mensaje que quizás también me gustaría transmitir, de que yo no soy la persona con la mejor autoestima, yo lo trabajo todos los días, de hecho volví a tomar terapia con mi psicóloga, que ella como de forma de, como que toma un par de meses, después no por el foco que tiene ella, pero llevo entrepito y flauta como seis años con ella, y yo no soy la mujer con la mejor autoestima y, y la trabajo todos los días y hay veces que tengo bajones y que me cuestan cosas y es como paradójico. Pero lo único que yo no quiero transmitir es que esto, y por favor que no se cree en la expectativa, de que esto es algo necesario. Yo creo que hay pocas herramientas, como les decía al principio, poca gente habla de esto, pocos sabemos. Entonces, verdad, véanlo como un proceso y disfrútenlo, porque somos una sociedad occidental que estamos tan fijados en los resultados que perdemos el disfrute del camino. Y ahí es cuando se nos va la vida. El otro día hablaba con mi hermano y me decía, quiero comprarme una casa, pero estaba tan estresado por comprarme la casa que al final, ¿qué? Llego y me compro la casa y estuve estresado dos años claro. para comprarme la casa. ¿Qué es comprarme la casa al final? Entonces, ¿verdad? Dejar, saber, soltar las cosas que nos generan, o manejar, regular nuestra ansiedad, sobre todo en estos procesos internos que requieren tiempo, amor, dedicación, y la verdad es que disfrútenlo, disfrútenlo, es el logro de día a día, de decir, uy, ayer no sabía esto, hoy día lo sé, y ojalá después de este podcast decir, bacán, todo genial, o no sé cómo dice pero todo esto... No lo sabía, y hoy en día, o si lo sabía, increíble, pero si hoy en día soy una persona nueva, porque uno nunca vuelve a ser la misma después de aprender algo nuevo. Entonces disfrútenlo, es un proceso, ojalá que y lo que yo quiero transmitir a través de mi Instagram es justamente esto, por favor, yo no me quiero convertir en la persona que sea, hay que amarse ahora, no, no hay que amarse ahora, hay que empezar a hacerlo, pero todo es un camino, y que lo disfruten, es rico hacer las cosas como libres de ansiedad y paso a
0: paso. Sí, totalmente, sí, cuando uno se da cuenta que llegó y llegó con los tiempos que, que tenían que ser, porque no hay tiempos, o sea, con los tiempos que tenían que ser, uno después sí. lo, lo saborea más al, al resultado. Sí, sí, sí es, es un concepto amor propio que recientemente lo empecé a, a incorporar, porque hay muchos podcasts que hablan de esto también, y, y es algo nuevo en mi vida, pero que, que inconscientemente se empezó a meter, eh, y, y lo aplico lo puedo decir, estoy mucho más tranquila, a ver, son momentos, ¿no? Pero desde Obvio. que lo empecé a, desde que empecé a ser consciente de que no me, no me estaba queriendo mucho a mí misma, hice un cambio rotundo, y te juro que fue una semana a la otra, una semana a la otra. ¿Sí? Y, y bueno, te hace un clic. Eh, pero es súper interno. Es generar conciencia
1: porque antes no tenía esa conciencia, entonces la mente te dominaba 100% y te decía todo lo que tú querías decirte. Entonces, por ejemplo, no sé, si quieren conocer mi trabajo, también las personas que están escuchando, hay un desafío 21 días, y yo siempre lo recomiendo, como de la escala del proceso de mi pacareu, que es mi emprendimiento, es primero parte con algo chiquitito y te regala un desafío, porque empieza a migarte así como, como nos cuenta Cami, como fue heavy el cambio, y solo hice consciente, primero parte uh-huh. porque cuando uno tiene metas muy ambiciosas como querer correr mañana 42K, no vaya a poder, yo me quiero los tobillos seguro a los cinco bueno, a la gira. y con esta alergia, pero da poco, da poco se puede totalmente, totalmente
0: Buenísimo, Isa, nos encantó, nos gustaría saber si se si, si viene algún eh, algún workshop, algún proyecto. O si vamos a hacer de... los workshops desde, desde acá, si te claro. pueden contactar, eso está bueno sí. también.
1: Sí, por supuesto, yo estoy abierta a todo, como les decía, estas tres meses estoy full estudio, pero para mí es prioridad el tema de darme a conocer, porque estoy en una fase muy entretenida en donde, como les contaba, llevo poco, Eh, ha sido rápido y yo feliz de abrirme a a nuevos países, nuevas personas, al final lo que a mí más me gusta por lejos es trabajar con gente y por eso también me ha pegado mucho la pandemia como a todos, pero pero claro, o sea yo esta oportunidad la abrazo y la agradezco un montón, así que cuenten conmigo si quieren hacer cualquier cosa un workshop o un taller, tengo mucho material como les decía para transmitir buenísimo, buenísimo
0: desde ya, ya, capaz que hacemos otro episodio para la segunda temporada. Claro, podemos, hacer, te diga, ah, por ¿eh? ¿Podemos Poder, hacer otro tipo de conversación, podemos hacer otras cosas. Y sí, si nos, van a, nos vamos a encontrar las tres renovadas seguro. Vamos a decir. Seguro. ¿Te ¿no acordás cuando hablamos? <ríe> De la pandemia, ojalá, ya está, basta (risa) Ojalá que que sea pronto Ojalá, basta, basta, pero bueno Bueno Isa, muchísimas gracias Te agradecemos un montón el contacto eh, Y por tus bellas palabras Totalmente Sobre todo por tu tiempo Por tu buena onda Eres muy bacán, como dicen allá
1: (risa) Bacán Y eso que es bastante más elegante Que otras palabras que decimos en Chile
0: (risa) No, no, tienen un lindo hablar. Tienen un lindo hablar. No, <risa> sí, sí, total Este, Pero bueno, para todos, de nuevo repito Arroba Mipa Careu eh, En Instagram, en Instagram y, y bueno, no se la pueden perder La no. verdad es que no se la pueden perder Vayan a chusmear porque hay muchas cosas lindas
1: Muchas gracias chiquillas Como se dice acá eh, La verdad es que se me pasa el tiempo volando Y para mí es el reflejo de puro disfrute Cuando uno se le pasa el tiempo rápido uno está como en flow ¿cómo se dice.
0: así es que verdad.
1: muchas gracias por la instancia, por la entrevista y también por ustedes, por la energía que transmiten Muchísimas,
0: Muchísimas gracias, gracias Isa, de verdad Un beso enorme
1: Un beso, que esté muy bien
0: Tremenda entrevista con Isa acabamos de tener Zarpada. Me encantó Me encantó, me encantó la verdad que sí, no tenemos más palabras que decir que eso porque la verdad que nos quedamos aparte después de hora, eh, después de hora cuando se si fuese el colegio, no, pero nos quedamos charlando un buen rato con ella, mano a mano, sin cámara, sin grabar y, y la verdad que daba para hablar muchísimo Uf. más, hablamos de la salud mental, un poco de esto que nombramos de, de, de nuestra mamá, que sí. para nosotras es muy natural porque nos gusta que naturalizar que las enfermedades pasan sí. y que y nada lo mismo con el amor propio es lo mismo Exacto. corrí la mesa no pasa me nada una queremos contarles que en el medio de la entrevista el gato estaba loco <ríe> loco <ríe> empezó no, 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 no. <ríe> empezó a mí me atacó acá abajo ah, t- sí, sentí, atacó. sentí que y le pegaste no daba a interrumpir no. para nada eh. pero nada tremendo tremendo así que la disfrutamos muchísimo Espero montón que después que el gato se dejó romper las bolas <ríe> despertamos un montón No, no Y, y, y espero no, que les haya finia. gustado Tratamos de serlo más concisas Y, y tratar de, de conectar siempre con, con lo que del otro lado Les gustaría escuchar Sí Y de no explayarnos tanto Porque son tantos los temas sí, O sea, de no irnos mal. por las ramas Yo hubiese preguntado ¿Qué herramientas nos darías? Pero me parece que eso eh, Mismo en su Instagram Lo pueden encontrar Hay mucha información sí, sí, y, sí. y nada Así que, que, que no quisimos perder el tiempo En otras cosas si bueno, fluyó de esta manera, así que esperemos que les haya gustado. Así es. Así que bueno, hasta aquí el capítulo 7 de Era Joda y quedó. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotras. Es mi frase. Eh, así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Era Joda y quedó.